0: Eu sou Cleverson Bigarani, o seu missionário na Itália. O quadro do futuro que desperta paixão. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, mostra que Deus tem sonhos. Curta, compartilhe, se inscreva. O quadro do futuro que desperta paixão. Você sabe que Deus tem sonhos. Sim, todos nós temos sonhos. Deus também. Agora, o que é que está no coração de Deus que ainda não se concretizou? Você já pensou sobre isso? Pois é, Deus tem sonhos. A visão de Deus é o retrato do futuro. Evidente que o Senhor já sabe mas não se concretizou ainda. E eu tenho certeza que o Senhor espera por aquele momento. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Fique tranquilo, eu não vou falar sobre as bestas feras e nem sobre animais estranhos, mas eu quero ler o texto que se encontra em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Versículo 9, capítulo 7, que diz: Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé, diante do trono e do cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira nas mãos. A Bíblia diz que há uma multidão incontável. Muitas e muitas pessoas vão se apresentar em um dia, em um momento, em algum tempo da história, diante de Jesus Cristo. E as pessoas virão, das diversas partes, pessoas que se reunirão de todos os tempos, de todas as eras, vão se apresentar. Sim, pessoas de todas as partes. Guardem isso, porque às vezes nós pensamos somente ou então somos condicionados a pensar neste povo, no nosso povo, no nosso país ou em algum outro específico, mas limitamos e não pensamos no todo, de pessoas de diversas etnias das mais distantes que nem mesmo nós conhecemos, mas o Senhor conhece cada uma delas, e ele espera, por aquele dia, uma multidão incontável. Porém, se amanhã nós vamos ter uma grande multidão de vestes brancas, ou seja, pessoas que foram redimidas, pessoas que foram purificadas pelo sangue de Jesus Cristo, pessoas regeneradas em Cristo Jesus, que se apresentarão diante Jesus do eterno, se esta é a figura, se isto é a visão de Deus, um retrato do futuro, a realidade é que hoje ainda nós encontramos multidões que estão como pessoas sem pastor, ovelhas sem pastor, pessoas que ainda estão à deriva, estão perdidas, sem nenhum tipo de direcionamento na vida. E não são poucas. Também poderíamos dizer que são incontáveis. O que nós podemos fazer? Qual é o nosso desafio diante disso? Quando eu falo do texto bíblico de Apocalipse, evidentemente que aquele dia vai chegar. Aquela visão de Deus, do retrato do futuro ela irá acontecer, independente de mim, independente de você, independente de nós. Mas Deus é tão maravilhoso que, independente disso acontecer, Ele quer a nossa participação. Deus espera, Deus deseja que nós estejamos engajados. Então não é muito do meu trabalho, não é muito daquilo que eu vou fazer ou deixar de fazer que vai atrapalhar o plano e o propósito de Deus. Nada disso. As coisas vão acontecer, mas Deus compartilha conosco. Nosso Deus é um Deus de compartilhar, é um Deus de nos participar das coisas boas e certamente vai ser um tempo extremamente maravilhoso. Mas para que isso aconteça, o Senhor espera que a gente participe. Portanto, como eu disse, há um enorme desafio, porque aquilo é o retrato do futuro, mas hoje nós temos uma multidão também incontável que anda eh, sem um direcionamento, anda perdida. Pessoas sem esperança, pessoas desesperançadas, inclusive. Qual é o nosso desafio diante disso? Encontrar essa multidão que vive como ovelha sem pastor. E aí, ao encontrar essas pessoas, sermos como aqueles que orientam que possam é, ajudar estas pessoas a se apresentarem diante de Jesus e tornarem-se também ovelhas do rebanho do Supremo Pastor. A Bíblia diz lá em João que o Senhor tem muitas ovelhas de outros apriscos. Então existem pessoas dos mais diversos lugares, pessoas das nações mais distantes, que às vezes nós nem mesmo imaginamos mas faz parte do plano e do propósito de Deus. Portanto, o nosso desafio, nesta grande empreitada, sem dúvida nenhuma, que o Senhor quer que nós estejamos engajados, sermos participantes, sem uh, tirarmos o nosso corpo fora, não é? envolvemos, porque isso também gera em nós uma satisfação, uma alegria, não só no coração de Deus, mas quando nós descobrimos a nossa missão, a nossa tarefa de servir aos outros, adorando e glorificando a Deus, isso também alcança de modo maravilhoso o nosso coração. E para isso, me vem à mente um dos textos mais conhecidos no Novo Testamento. Aliás, são vários eventos que os evangelistas eles compartilham. Cada um coloca ali a sua visão é, do mesmo evento. E, neste caso, os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram a multiplicação dos pães, conhecido na Bíblia como a primeira grande multiplicação dos pães e dos peixes. É um texto fantástico. São muitos os aprendizados que a gente tem na palavra de Deus ali. E eu quero ver com você o Evangelho de Jesus conforme Marcos capítulo 6, nos versículos 34 a 44, que diz assim, Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Então, porém, respondeu, ele, porém, respondeu, deem-lhes, vocês, algo para comer. Eles lhe disseram, isto exigiria duzentos denários, Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. E o versículo 39 diz, então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta, tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Muito interessante a leitura deste texto neste Evangelho. Quando você tiver também o interesse, lendo é, a, o mesmo evento narrado pelos evangelistas Mateus, Lucas e João, nós vamos percebendo a, algumas Algumas diferenças, porém, outras são muito fortes, como, por exemplo, o fato de ter uh, sobrado 12 cestos cheios e eles recolheram. Então, são percepções, algo que certamente marcou muito a vida daqueles homens. Agora, se você fosse Jesus, qual seria a reação a sua reação diante de tão grande multidão. Pensa só, uma sexta-feira, onde você estiver, por exemplo, nós aqui vivemos em São Paulo, não é? uma sexta-feira já às seis, sete da noite, olha, eu não sei você, mas uh, é natural, é até comum que as pessoas queiram ir para casa, que as pessoas desejam estarem juntamente com os seus, já para descanso, ou até mesmo para se divertir depois de uma semana de trabalho, uma semana de muito investimento é, nas suas atividades. Verdade, os discípulos são parecidos com nós. Ah, eu imagino que eles também gostariam de ir, por conta da leitura que nós temos no texto, demonstra para nós que eles não estavam muito... Ah, desejosos de atender aquela quantidade de pessoas eram muitas pessoas não é? uhum. ao ponto de um evangelista dizer que eram é, cinco mil homens sem contar mulheres e crianças Marcos está focado em apresentar este evento da multiplicação dos pães e dos peixes de uma maneira nem mesmo citando o nome dos discípulos, que apresentaram algumas desculpas. Talvez algumas desculpas que soam para nós como desculpas esfarrapadas. O fato é que eles não estavam dispostos. E a reação de Jesus? Qual foi a reação que Jesus teve? A reação de Jesus, evidentemente, não foi a mesma que os discípulos tiveram. A reação de Jesus foi uma reação de compaixão, sentir, perceber. E olha que, é, conforme a gente lê as Escrituras Sagradas, nós percebemos que aquele dia tinha sido um dia bastante intenso. não é Um dos evangelistas conta que, pouco antes, ele já havia recebido a notícia da morte de João, o Batista. Ele tinha motivos, inclusive, para poder se retirar mesmo e ficar ali é, é, curtindo aquela dor, se é assim que eu posso dizer, mas quando ele sai do barco, ele vê, e isso me chama tremendamente a atenção. Toda vez que eu leio na Bíblia, nos evangelhos, dentro do ministério de Jesus, que ele viu a multidão, que ele viu a necessidade, então o Senhor enxerga de uma maneira diferenciada. Ele não é alheio à dor, ao sofrimento, à necessidade, à, à cegueira espiritual das pessoas. Ele se compadece. O Senhor mostra, através do seu exemplo, como é que nós devemos também proceder. Mas aqui há um conflito. Há um conflito de visão. Há um conflito de propósito. Ou seja, a missão naquele momento ali era diferente de Jesus em relação aos discípulos. A reação dos discípulos não foi a mesma do Senhor. Jesus queria, então, atender aquelas pessoas glorificando o Pai. O trabalho de Jesus sempre é de glorificar a Deus Pai. E como é que ele faz isso? Neste caso aqui, atendendo as pessoas que necessitam. Portanto, em primeiro lugar... Uh, para que a gente possa ter aquela visão completa, aquele quadro do futuro já pintado, representado, conforme nós lemos em Apocalipse, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, uh, nós temos uma missão a cumprir, nós temos uma tarefa a realizar, para que, ao final, aquele quadro, que já está pintado na eternidade, não é? ele venha de fato acontecer e nós possamos participar dele, que certamente será lindo, maravilhoso. Mas nesse caso em específico, existe também uma tarefa, existe um, um trabalho a desenvolver, um propósito. E para o cumprimento desta tarefa, desta missão, a missão requer compaixão. O versículo 34 diz que o Senhor, então, ele percebe e não fica distante daquilo que as pessoas estão enfrentando. Há muita gente com fome, há muita gente é, necessitada. E aí o texto, e especificamente em Marcos, diz que Jesus viu, teve compaixão daquela gente e passou, então, a ensinar ensinar, o Senhor compartilha eh, do seu coração para com aquelas pessoas. Ele vai atender de um modo integral, ele vai atender uh, as necessidades daquela daquelas pessoas de uma maneira total, plena, sem excluir o ensinamento dos seus princípios, sem deixar uh, a, a desejar aquilo que ele quer transformar na vida daquelas pessoas através da do seu ministério, através da sua presença diante daquelas pessoas. Mas ele teve compaixão. É necessário que nós tenhamos o mesmo sentimento de Jesus, o um sentimento para poder perceber quão necessitadas são as pessoas nesse tempo. Lembrando, o Senhor espera que nós participemos desta tarefa, deste trabalho. A missão, em segundo lugar, ela também requer responsabilidade. O versículo 37 nos mostra que Jesus não queria que outras pessoas fizessem o trabalho. Ele não entregou para terceiros, a não ser para aqueles que já estavam é, com ele, o seguindo. Este é um ensino também para nós. E eu gostaria de ressaltar isso. A missão requer responsabilidade. A parte do Senhor, Ele é responsável. É Ele quem faz o milagre. Deus é quem realiza o milagre. Mas nós, como humanos, temos também a responsabilidade de participar. E qual é a participação neste caso aqui? O Senhor disse, são vocês que vão dar de comer. Ou seja, eu vou fazer aquilo que vocês não conseguem. O milagre. O milagre pertence a Deus. As ações, algumas atitudes... Nós temos que ter. Isso faz parte da responsabilidade dos seguidores de Jesus. E ele, então, inclui os seus discípulos, os seus amigos, naquele trabalho. E foi entregue daquela maneira para que os discípulos, então, ah, pudessem dar de comer. Estendendo, então, as suas mãos. E isso é uma responsabilidade que nós não temos que transferir nem para este governo, nem para o outro, nem para qualquer outra uh, uh, esfera e qualquer outro poder, grupo, que seja, é minha responsabilidade, como seguidor do Senhor, de entender que tenho parte no trabalho que o Senhor nos inclui. Em terceiro, a missão requer dedicação. O versículo 41 nos, nos, nos apresenta também que nesta uh, situação de um certo sacrifício, um, um empenho da parte dos discípulos, se espera é, que eles tenham um, 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 um trabalho a ser realizado, e isso é um ato de obediência, um ato de obediência ao servir outras pessoas, um ato de obediência a Deus, servindo as pessoas que necessitam, servindo a todos. O versículo 41, a parte primeira, nos mostra isso. Então, é, eles serviram todas as pessoas. O milagre, repito, foi do Senhor Jesus. O serviço, o ministério, a parte de remar, a parte de estender as mãos, a parte de andar e percorrer, acalmando aquela multidão. Isso foi tarefa entregue aos discípulos e, sem dúvida nenhuma, necessitou de um empenho, de dedicação, não era uma coisa rápida, não foi apenas em dois, três minutos que aquilo se concluiu. Certamente levou bastante tempo, porque era uma multidão é, com mais de cinco mil pessoas, correto? Em quarto lugar, a missão requer estratégia. Nos versículos 39 e 40, Jesus nos mostra que ele mandou que eles pudessem é, separar em grupos de cem, em grupos de 50. Deus é a pessoa mais organizada que eu conheço. E ele demonstra isso no seu ministério. Aqui, em específico, uh, não era uma coisa assim, ah, então vamos jogar para cima e salve-se quem puder. Me faz até lembrar, sim, parece que aquelas pessoas que estavam ali com fome e estavam aguardando já algo sobrenatural acontecer da parte do Senhor. Elas estavam desejosas de receber, sem dúvida nenhuma. É, é mais ou menos como a, a, a noiva quando vai jogar o buquê e aquelas mulheres que estão esperando ser a próxima para o casamento ficam disputando aquele buquê, não é? Então, aquelas pessoas certamente elas estavam disputando um pedaço de pão. Elas queriam receber. Você imagina, numa multidão de famintos, quando diz olha, eu tenho aqui... Eu tenho aqui um lanche para vocês. Meu Deus, a gente vê como é difícil organizar filas. Umas pessoas são impacientes, elas são inquietas. As pessoas são assim, nós somos assim. Por isso, o Senhor demonstrou que parte daquela missão também era a, a fim de que os discípulos organizassem os grupos. E quando isso foi organizado, eles puderam então receber uh, os alimentos de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais hordeira e tranquila. Quinto lugar, a missão tem uma recompensa. Ah, essa é a parte boa? É, faz parte. Não digo que é a parte boa, mas você ser recompensado é sempre bom. E qual era o prêmio? Bom, o prêmio, no versículo 43, nós destacamos, e eu fiz já a menção, que os discípulos... Eles recolheram doze cestos cheios e os quatro evangelistas notaram isso. Ficou, ficou marcado, ficou registrado. Eles não esperavam. O Senhor nos recompensa além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos, pedimos e até necessitamos. O Senhor faz muito mais além. O Senhor realiza grandes trabalhos. E os seus milagres é, são ah, ah, conhecidos em todos os tempos. Nós experimentamos muito do Senhor. Nós vemos Deus agir. Às vezes, no pouco, aquilo se transforma em muito. Às vezes, nós é, nos vemos assim tão limitados e o Senhor faz acontecer além daquilo que nós estávamos esperando. Além daquilo que nós imaginávamos. Interessante. 12 cestos eram doze os discípulos de Jesus. Talvez o Senhor, olha, cada um de vocês vai receber um cesto cheio para vocês lembrarem que eu faço o que tem que ser feito. A minha parte, aquilo que compete a mim como Deus, porque Jesus é Deus. Ele realiza o um milagre. Nós não realizamos milagres. O Senhor sim faz, mas nós temos uma participação ah, quando o milagre acontece de compartilhar de nos dedicar, de nos esforçar, de sermos responsáveis naquilo que é, é entregue a nós. E nós não não vamos ficar de fora. O Senhor não quer que nós estejamos de fora. Como eu disse, elas vão acontecer. Aquilo que o Senhor quer que seja feito, vai ser feito. Independente de mim, independente de você. O Senhor, se eu me negligenciar no trabalho, Ele vai despertar e vai levantar outro. Mas Ele espera e você e eu, estejamos ativos, atentos, porque isso também alegra o nosso coração, como eu disse. Jesus faz além daquilo que nós é, pedimos, pensamos, e aí, quando ele diz para recolher os cestos cheios, me vem à mente que o Senhor também é contra o desperdício. Não é porque ele fez o que tinha que ser é, feito e que fez além daquilo que eles imaginavam, então que eles iriam jogar. Não, eles recolheram porque o Senhor não é favorável a nenhum tipo de desperdício. Saibamos utilizar dons, talentos, oportunidades, uh, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e de maneira inteligente sejamos responsáveis na administração do tempo e das coisas, juntamente com as pessoas as quais nós servimos. Diante de tudo isso, qual é a sua posição? O que é que vem à sua mente? O que, que ocupa o seu coração? A visão de Jesus é uma visão macro, é uma visão grande. Jesus não tem visão restrita. Ele não é limitado e ele também não se autolimita nisso. O Senhor sonha grande, lembre-se o quadro do futuro que desperta a paixão o Senhor espera ver multidões incontáveis diante dele pessoas de todas as épocas de todos os tempos de todas as tribos, raças povos e nações diante dele o Senhor não Está apenas focado naquele que eu julgo ser mais necessitado. Ah, aquele grupo precisa mais. Aquele outro grupo ali, ele precisa ser alcançado mais do que aquele. Não é assim no plano e no propósito do eterno. Todas as nações fazem parte. E por que eu estou dizendo isso? Porque naquela multidão de pessoas incontáveis, naquela multidão de pessoas regeneradas, transformadas no poder do Espírito Santo, que vão se apresentar diante do Eterno. Pessoas uh, regeneradas naquela, naquele, naquela grande multidão. Nós vamos ver também italianos. Sim, pessoas que talvez nós não pensemos que estarão lá. Porque quando você pensa em missões, no fato de você compartilhar o Evangelho, dividir algo com alguém, você pensa em Europa? Não. Por quê? Todos precisam. No plano e no propósito de Deus, todas as nações farão parte. Todas as gentes se apresentarão diante do Cordeiro, os italianos também. E aí o Senhor tem tocado no nosso coração, nos despertou, a mim e a Daniele, minha esposa. E nós estamos de partida. Vamos viver num lugar que não é tão fácil para a comunicação do Evangelho nos dias atuais. A cidade de Milão é um enorme desafio, o norte da Itália. Aquela cidade é uma cidade uh, forte economicamente falando. É uma cidade que dita muito das normas e das regras para toda a Itália. É extremamente influente ainda no mundo. É conhecida como a capital da moda. É forte no seu design, suas indústrias. Então aquela é uma região próspera. Para lá as pessoas vão para estudar. Para aquela região as pessoas se dirigem de diversas partes do mundo, procurando trabalho. Mas eu quero confessar uma coisa para você. Eu já estive lá algumas vezes, não só na cidade de Milão, mas percorrendo a Itália, principalmente na região do norte. Por algumas vezes, eu andando pelas ruas, eu falava com Deus, Senhor, como falar do Teu amor, como viver o Teu amor aqui, como alcançar essas pessoas. Me ajude na minha pequenez. Eu quero servir. Eu quero uh, que o Senhor me dê condições para poder participar do Seu projeto. Porque eu acredito que o Senhor tem para esta geração. Esta geração não pode ser negligenciada. Esta geração não pode ser deixada de lado. O número de pessoas que não creem em Jesus Cristo tem aumentado tremendamente. Já é muito comum esta nova geração, quando se pergunta para muitas dessas pessoas, para muitos dos adolescentes, dos jovenzinhos, a respeito de quem é Jesus, eles não sabem. Há pesquisas já feitas na Europa de que pessoas que perguntaram para... Adolescentes, sobre Jesus, alguns responderam assim, é, ele joga em qual time? Pensando ser um atleta profissional de futebol. Veja que ponto estamos chegando. É minha responsabilidade é, servir a minha geração em obediência à palavra de Deus. O Senhor está nos mandando para a Itália. Como alcançar esses italianos? São mais de 60 milhões população uh, com mais de 60, 24% de católicos praticantes apenas. Eu sei que você talvez pudesse ter uma, uma imagem assim, uma lembrança, ah, mas é um país cristão. Já foi. Não pode mais ser considerado assim. 5% daí para mais são de muçulmanos. Eles não entram para brincar. É a cidade de Roma, que tem a sede da igreja romana, verdade, mas ali também se encontra a maior mesquita de toda a Europa. Eles entram com força. 23% são ateus e agnósticos, pessoas que não querem crer e outros que declaram não saber absolutamente nada da fé em Cristo Jesus. 0,9% de cristãos evangélicos. E aí nós vamos somar todos os grupos como batistas que somos, se eu disser para você que nós somos 0,03% da população, isso uh, não te incomoda? Não pelo fato de não termos batistas, mas é nós acreditamos nas Escrituras Sagradas, da maneira como nós é, buscamos praticar a Palavra de Deus conforme conhecemos, queremos que outras pessoas também venham conhecer a Jesus. Assim, vamos participar de uma grande tarefa para que, a fim, a fim de que, naquele dia, também tenham italianos desta geração. Qual é a sua atitude? Qual é a sua posição diante de, tamanha, de tamanho desafio e realidade? 100 mil bruxos trabalham de tempo integral, são satanistas na região do norte da Itália. Isso significa três vezes mais o número de sacerdotes romanos. São grandes os desafios. Nós não estamos indo para um lugar barato e nem para um lugar mais fácil. Os resultados podem não ser aqueles que vão encher os olhos. Não sabemos. Não sei. Não sei se é, vamos ter condições plenas, dentro de um plano que nós projetamos de sustento, nós estamos indo, o Senhor move o nosso coração, e por que que eu mencionei esse texto, sabe, conversando com a minha esposa, ela disse, eu dizendo para ela, nós temos x% ainda do sustento para a manutenção da família missionária em Milão, é muito pouco, ela disse é, é pouco, mas também eram cinco pães e dois peixes que foram apresentados a Jesus, e o desafio ali era muito maior, alimentar aquela quantidade de pessoas, o milagre o Senhor fez, portanto, eu estou indo, o milagre cabe ao Senhor, a disposição de dizer, me aqui, esta é nossa. Eu estou indo. E você, qual é a sua parte na missão de Deus? Na tarefa missionária? Seja aqui na cidade de São Paulo, onde você estiver assistindo, participando agora. Em sua cidade, em sua região e no mundo. Porque nós devemos ter na nossa lembrança que todas as pessoas de todas as etnias estarão naquele dia farão parte daquele grande, aquele grande coral, incontável, adorando, levantando mãos santas e limpas diante de Jesus Cristo, o dono da igreja, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe que naquele grande dia, aquele quadro que nós lemos em Apocalipse 7, versículo 9, seja uma realidade na nossa vida, onde nós juntos estaremos para adorar, glorificar o Eterno, vendo tantas e tantas pessoas de diversas partes do mundo. Que Deus nos abençoe.